0: utarło się, że w tym krótkim, powitalnym segmencie nawiązuję do numeru odcinka, ale jakoś nie przychodzi mi do głowy nic poza internetową zasadą 34, a tego wolę uciekać, więc zapraszam do 34 odcinka podcastu nasz. -Masz.
1: Gospodarzami podcastu Mysz masz są
0: Krzysiek Seran, redaktor portalu Avalon, Kamil Borek ze studia Kobart
1: i Mysz, autorka bloga mówi.
0: Jeśli słyszycie jakiś dziwny pogłos
1: I nie jesteś mi jak myszy
0: Prosimy nie regulować odbiorników nagrywamy to z lochów Tak W my Siedzimy w piwnicy przedwojennej willi Z przyczyn niezależnych od nas
1: Technicznych, nazwijmy to sobie
0: Złośliwość losu i monterów
1: Od internetu Firmy, której nazwy nie będziemy wymieniać Bo jeszcze liczymy na to, że nam ten internet kiedyś podłączą
2: tak, ale nazwa rymuje się z noręcz. A
1: Myślałam, że, że to tego słuchać, nie, panie, nie? po angielsku. Tak, więc mamy kolejny odcinek i przydałoby się opowiedzieć, co ostatnio skonsumowaliśmy pokulturalnie. To może zacznij. To może zacznę. Nie wiem od czego. Ja ostatnio skupiam się przede wszystkim na researchu do najnowszej notki, która w tym momencie ma już 14 stron, więc jest to najdłuższa do tej pory notka, jaką udało mi się popełnić. Yes. Trochę za bardzo się w nią zagłębiłam i w związku z tym bardzo niewiele mi się udało w tym tygodniu obejrzeć. Udało mi się obejrzeć jeden film nowy z tego roku. Um, film nosi tytuł Paradise. Nie mam zielonego pojęcia, jak to, to wyreżyserował, ale jeżeli dobrze pamiętam scenariusz, do tego napisała Diablo Cody, czyli pani, która popełniła Juno i Jennifer's Body i ostatnio Young Adult z Charlize Theron, który był bardzo chwalony, a który ja obejrzałam i uznałam za absolutny gniot. A więc bardzo chciałam zobaczyć, czy to, czy to Paradise um, będzie dobrym filmem, czy złym. I jest bardzo specyficzne, ponieważ opowiada o... Młodej dziewczynie z takiej chrześcijańskiej komuny, gdzie tam nie pozwalają im chodzić do szkoły, tylko uczą ich prywatnie, tam nie mogą się wyzywająco ubierać, słuchać muzyki, w ogóle nie wiedzą, że istnieje coś takiego jak popkultura, etc., etc. Dziewczyna ulega wypadkowi w wyniku katastrofy samolotu, spora część jej skóry zostaje Spalona, więc biedna dziewczyna musi brać silne środki przeciwbólowe i przeszła wiele operacji, przeszczepów skóry.
0: Diablo kondy to ta od lekkich komedii, prawda?
1: Tak i w wyniku tego straciła wiarę w Boga i w ogóle z życia I postanowiła wykorzystać pieniądze, które dostała w wyniku odszkodowania na to, żeby pojechać do Vegas i wreszcie poużywać życia i tych wszystkich grzechu, grzechów, które jej do tej pory jej rodzice i religia zabraniali. Wszystkich grzesiów. Grzesiów, tak. Grzesiów <laughs> też bardzo dużo zjadła. Um, jest to bardzo specyficzny film, bo właśnie tak jak e, bardzo często Diablo Cody, nie jest to stricte komedia, to jest to bardziej takie połączenie przygnębiających elementów, jakie w życiu mamy i, i znalezieniu w tym jakiej, jakiegoś komizmu, czy jakiegoś, takiej, jakiegoś takiego sensu. Szczerze nie wiem, czy bym go z czystym sercem komukolwiek poleciła, bo to jest film, który jest jakby nic nie wnosi do, nazwijmy to sobie, do, do szeroko pojętej kinematografii. Nie ma w obsadzie nikogo takiego, dla kogo warto by było ten film obejrzeć. Znaczy w jednej z ról jest Russell Brand i o dziwę jest to jeden z niewielu jego filmów, w którym mnie nie denerwował w każdej sekundzie, więc może to jest jakiś powód, dla którego warto ten film obejrzeć. Nie jest on jakiś strasznie zły, nie jest też jakiś strasznie dobry. Jeżeli ktoś chce um, zobaczyć, co pani Diablo Cody w ostatnim czasie popełniła, to można, ale bez większego zachwytu. Nie był to czas zmarnowany, ale też nie, nie uważam, żebym go jakoś sensownie wykorzystał. Mogła w tym czasie obejrzeć serial. Lepiej bym na tym wyszła.
2: Znaczy, ja mogę powiedzieć co najwyżej o słuchowisku, czy tam o radiowym panel show. The Unbelievable Truth się nazywa, niewiarygodna prawda. I jest to taki, znaczy, dla tych, którzy nie widzą co to jest panel show, to jest taki quasi teleturniej, tylko że z komikami. Znaczy jest właśnie panel złożony z czterech komików plus prowadzący i każdy komik ma za zadanie opowiedzieć o zadanym mu temacie. Dostaje temat, na przykład pszczoły, i dostaje na ten temat pięć prawdziwych informacji, ale takich mało znanych, czy dziwnych po prostu. I musi teraz złożyć na podstawie tego przemowę, która będzie składała się z samych kłamstw, ale w to kłamstwo musi wpleść pięć prawdziwych faktów. I reszta, z, reszta panelu musi z, mu, musi zadzwonić dzwonkiem w momencie, kiedy wydaje im się, że właśnie ta osoba, która przemawia, powiedziała coś prawdziwego. I jest to bardzo przyjemny, bardzo przyjemny program do posłuchania. Można się dowiedzieć paru interesujących rzeczy, a poza tym jest bardzo śmieszne, no bo to jednak są profesjonalni komicy, którzy wiedzą co robią i często te historie są naprawdę naprawdę zabawne. Nawet wtedy, a nawet często szczególnie wtedy, kiedy nie są prawdziwe.
1: A to jest brytyjski program, prawda? To jest brytyjski
0: prawda? program, tak, nagrywany przez BBC, nie wiem, cztery czy coś takiego. Czy Amerykanie w ogóle robią jakieś panel show? Bo wszystkie, które znam są brytyjskie. No właśnie, właśnie... chciał powiedzieć,
1: że to chyba specjalność Brytyjczyków, żeby łączyć humor z wiedzą, bo tak samo działa QI przecież. No właśnie nie.
2: Jimmy Carr Proszę kiedyś mnie. opowiadał, że był nawet na spotkaniu z jakimiś producentami amerykańskimi i chcieli jakiś właśnie taki panel show im próbował sprzedać, tylko że no właśnie no, że to był taki właśnie standardowy, gdzie te punkty w panel nigdy nie mają większego znaczenia no i właśnie go wypytywali, no ale jak to, no to skąd będą ludzie wiedzieli, kto to wygrał, no, ale to nie chodzi o to, kto wygrał. No ale to jeśli jest jakaś konkurencja, no to musi ktoś ją wygrać. I po prostu ci amerykańscy producenci nie byli w stanie zrozumieć idei programu, w którym
0: są punkty, ale nikt nie wygrywa. Czekaj, czekaj, że Jest, jest, miał który się przyjął w Ameryce. No właśnie. Tylko który trochę wyzuli treści w porównaniu z brytyjską wersją. Dokładnie. Ale mi
1: się amerykańska wiele bardziej niż brytyjska podobała. Do mnie brytyjska w ogóle nie trafia, ale właśnie pod względem humoru. Co jest o tyle dziwne, że chyba dwójka z obsady jest dokładnie taka sama w wersjach. Bo Ryan Styles i Colin Mockery grali zarówno w brytyjskiej wersji przez cały okres jej trwania, jak i w amerykańskiej, która teraz niedawno została zresztą odnowiona. Co mi przypomina, że mam odcinki do nadgonienia. A da się to Tak, Zadziwiająco się da, nawet z nową prowadzącą, bo wcześniej prowadzi to Drew Carey, znany komik.
0: Najsłabszy nice, tak, programu. Tak,
1: więc teraz prowadzi Aisha Tyler. Ona jest komikiem. Coś mi to mówi? Jest komikiem, ona występuje, ja ją gdzieś widziałam, tylko za Chiny Ludowe nie pamiętam gdzie. Ale ma, ma bardzo fajny kontakt z panelistami, z komikami, którzy, którzy się w programie pojawiają.
2: Też nie jest jakoś szczególnie w... Znaczy nie ma wiele do roboty przede wszystkim, bo ona praktycznie nie uczestniczy w żadnych grach, tylko co jakiś czas no, wspomnik to wygrał, mi tam trochę pogada z tymi ze swoimi
0: kolegami, ale... Czy my właśnie od trzech minut rozmawiamy o Who's Line Anyway, nie powiedziawszy, na czym to polega?
1: Tak, no, ale to tak. u nas normalne. To może wytłumaczmy, na czym to polega. Who's uh, to jest improwizowany program komediowy, który polega na tym, że mamy czterech komików, którzy improwizują scenki na podstawie sugestii odprowadzącej lub sugestii udzielanych przez publiczność. I są to scenki od uh, takich na przykład jak um, jakby, jakby wyglądał Harry Potter w wersji dla dorosłych i tutaj komicy improwizują różne śmieszne scenki po na przykład e, usz piosenkę rapującą o dentyście jakby każda, każda runda, e, każdy rodzaj gry improwizowanej, która tam się pojawia polega na, na czym innym I, no i celem jest to, żeby to było jak najśmieszniejsze e, i, i no właśnie
0: i wychodzi to różnie.
1: Tak, wychodzi różnie. To znaczy pracują przy tym profesjonalni komicy, więc jakby em,
0: No tak, ale nawet, zawsze się
1: starają, żeby było jak najśmieszniej, a tak, to, że nie zawsze wychodzi. Tak, nawet ich odcinki
0: są montowane z niewiadomo ilu ujęć i, tak,
1: dokładnie. i
0: nawet to, co wchodzi do odcinka, nie zawsze wychodzi. Mm,
1: ale jak już się udaje, to ja pamiętam, że kiedy oglądałam Who's Line po raz pierwszy, kiedy w ogóle odkryłam ten program, Oglądałam go późną nocą na słuchawkach na laptopie. i ja musiałam się przyduszać poduszką, żeby współlokatorów nie obudzić, bo po prostu lałam po nogach ze śmiechu. Były takie, takie odcinki, które były wspaniałe w tej starszej wersji. W ogóle trzeba wspomnieć, że to był program w latach 90 dobrze mówię? Późnych jakoś? Czy nawet wczesnych no, 2000 a potem zszedł żyje z anteny. I ma się
0: świetnie na YouTubie.
1: Tak, żyje ma się świetnie na YouTubie. Ewentualnie w drugim obiegu. Po czym w tym roku został przywrócony na antenę. Właśnie z nową prowadzącą z Aisha Tyler, która zastąpiła Drew Kareya I jak na razie jest zadziwiająco dobry. To znaczy autentycznie spodziewałam się, że będzie gorzej. Ponieważ Nie minęło zły, 10 masz... lat chyba od ostatniego odcinka.
2: Ale też widać jakby pewien... Znaczy po pierwsze, to, to najpierw było 10 sezonów w Wielkiej Brytanii i to był zupełnie inny program znaczy już nie mówiąc o tym, że jakby już w amerykańskiej wersji potem w kolejnej amerykańskiej wersji, no to zawsze był stały element programu, czyli Ryan Stiles i Colin Mokry, którzy byli tam na stałe i zmieniało się tylko dwóch dwóch komików ewentualnie natomiast w brytyjskiej wersji praktycznie w każdym odcinku był kto inny. I jakby też widać, że ja lubię i amerykańską i brytyjską ale tak, w brytyjskiej na przykład były takie gry, jak, nie pamiętam jak to się nazywało, ale komicy stawali i musieli opowiadać historię w stylu różnych autorów. I właśnie ten prowadzący im podrzucał kolejnych autorów, i musieli ten. W amerykańskiej wersji takiej gry nie uświadczymy absolutnie nie ma żadnych szans na... Ciekawe czemu? Na, na coś takiego. I potem jakby ten, ten, nowy sezon, który teraz już tam po paru latach przerwy właśnie wrócił do, do, amerykańskiej telewizji, znowu jest troszkę, nie podoba mi się to, że znowu właśnie starają się to ogłupić, bo z całym punktem programu, zawsze na koniec, jest gra, w której jeden z, jeden z komików, Colin Mokry. Colin Mokri stoi za Ryanem Stilesem i jest jego rękami. I zazwyczaj mają przed sobą stół pełen y, różnego jedzenia i zazwyczaj humor polega na tym, że Colin Mokri wpycha Ryanowi Stylesowi do, y, do gęby różne jedzenie i są na koniec strasznie upaprani. Jest to zabawne, jak to się oglądało w... w raz w na pięć odcinków. Tak, raz na pięć, raz na dziesięć odcinków. Potrafi to być zabawne na takim slapstickowym poziomie. Ale teraz tym nowym jest to autentycznie w każdym odcinku jest stały mhm. punkt programu. I właśnie i to jest dla mnie to, to jest lekko trudne do przełknięcia, bo jednak mam wrażenie, że to jest lekkie zaniżanie poziomu.
1: Mhm, Okłupianie troszeczkę. Tak. No ale
0: potrafi być, potrafi być to wciąż dosyć zabawny program.
1: Momentem. Ja po
0: prostu tej poprzedniej amerykańskiej wersji obejrzałem, mam wrażenie, za dużo i się znudziłem formułą. Tak, ale to się Nawet nie, nie mam ochoty, nie próbowałem tego nowego.
1: No w każdym razie, jeżeli słuchacze interesuje dobry program komediowy, to warto te starsze odcinki Who's Line Is It Anyway?
0: No, jeśli chcą się przekonać do panel show, to QI pozostaje najlepszy. Nie,
1: oczywiście, bo, bo QI jest jakby genialny sam w sobie, to nie ma żadnych wątpliwości, ale jednak mam wrażenie, że Who's Line wymaga trochę mniejszej wiedzy, żeby się dobrze bawić. <sum> No, QI nie wymaga żadnej
2: wiedzy, bo to wiem przekazują
1: Ale fajnie jest jednak oglądać QI i móc powiedzieć, u, ja wiem, ja wiem, co tutaj będzie, ja wiem. Co mnie w, przez pierwsze cztery serie, które oglądałam, zdarzyło się dwa razy i byłam z tego niesamowicie dumna.
0: Słuchacze, oczywiście nie mają pojęcia, co my robimy w czasie nagrania, ale Kamil właśnie przez minutę z chirurgiczną precyzją odkładał kubek herbaty na stół, żeby nie wydać odgłosu. Było to piękne. Poezja w ruchu. Dobrze, Krzysiek, czy ty coś masz? Szczerze mówiąc, nie bardzo, gdyż albowiem utknąłem w tym tygodniu w tłumaczeniu, które zajęło mi dużo więcej czasu niż powinno i trochę zniechęciło do przesiadywania przed komputerem, a poza komputerem wciąż czytam tę samą książkę od dwóch tygodni i jeszcze nic nie mogę na niej powiedzieć. E, także... To będziesz
1: świetnym wkładem do tego ciekawego. Tak, odcinka.
0: tak, tak. Jestem prawie na bieżąco z tymi niewieloma serialami, które oglądam. I pograłem trochę więcej w x Xcom Enemy Women i już czuję się jakby, mogę coś powiedzieć o tym dodatku.
1: A czy ktoś z nas jeszcze umarł? Bo nie wiem, czy słuchacze wiedzą, czy czytają naszego, ten, naszą stronę, czy też naszego bloga, bo Krzysiek tam zamieścił Relacje z grania i nazwał dwie z postaci ksylką moją i Kamila, więc ja się teraz zastanawiam, a czy za ja jeszcze żyję. Swoją. Tak, a ja przeciął swoją. Z... Czy ja jeszcze żyję? Czy za... awansowałam?
0: Założenie jest takie, że będę prowadził dziennik z kampanii, dopóki e, nie polegnie ostatni z tej naszej trójki. Na razie, na razie wszyscy są cali ile na razie wszyscy żyją. Tyle
1: <śmiech> czy są cali i zdrowi? To już jest temat dyskusyjny.
0: Na razie wszyscy żyją. Jak mówiłem w zeszłym tygodniu, fabuła Wixcomie się liczy najmniej, nie o to tu chodzi. Chodzi o to, jak te nowe elementy wpływają na rozgrywkę. I wpływ jest duży, bo to, co pierwsze, to, co pierwsze rzuca się w oczy, to dość szybko gra, z dodatkiem oferuje nowe możliwości. Można e, wszczepiać naszym żołnierzom geny kosmitów, co daje im nowe umiejętności. Można też e, sprząć jednego z żołnierzy, czy ilu tam człowiek chce, ze wspomaganym mechanicznym pancerzem zbroją, tak go mocno cyborgizując. I to jest po prostu jakby jeszcze więcej możliwości dla naszych żołnierzy, przez to są jeszcze skuteczniejsi na polu bitwy. A więc jakby pierwsza zmiana, która rzuca się w to jest właśnie gracz może jeszcze więcej. Więc jakby eliminacja tych przeciwników jest trochę prostsza przez to. Potem pojawiają się nowi przeciwnicy. Na razie trafiłem tylko na, jed, na jednego. Jeszcze na pewno wiem, że będzie jeszcze jeden, a może coś, czegoś nie było w zapowiedziach. Zobaczymy. I ten jeden nowy przeciwnik to jest takie irytujące, latające plugastwo, które jak tylko na nie trafisz, to znika, nie wiadomo gdzie jest i potem, potem się pojawia i najczęściej pojawia się koło jakiegoś naszego żołnierza i zaczyna go dusić mackami. Chyba, że zostanie odstrzelany wcześniej. I w pierwszym momencie grając w z a zawsze, jak trafiam na nowy typ przeciwnika, trochę panikuję, bo nie wiem, co on zrobi i tak dalej. Zawsze, że gdy grałem po raz pierwszy, prawie każde spotkanie nowego typu przeciwnika kończyło się mniejszą lub większą masakrą.
1: Przepraszam, powiedziałeś, że pojawia się i znika. Ja teraz w głowie to śpiewa.
0: I
2: znika. I znika. No
1: właśnie. <śmiech> Ale kontynuuj.
2: Fantastycznie.
0: Mm. Muzyka
1: to też popkultura. Mm
0: -hmm. Tak mi mówili. I had fun once. It
2: was awful.
0: No dobra. I to nowe latające paskudztwo samo w sobie nie jest żadnym zagrożeniem, bo jeśli tylko żołnierze ubezpieczają się nawzajem, to ktoś je odstrzeli. Ale jeśli akurat, wiesz, masz wymianę ognia z jakimiś innymi kosmitami i nagle, nagle to paskudstwo pojawi się gdzieś na twoich tyłach, kiedy nie masz tego żołnierza, który może poświęcić swój atak, no to już jest jakiś tam, e, coś w tych trybach skrzypi. Dalej te nowe możliwości e, kosmiczne, kosmiczne geny i, i ta kosmiczna cyborgizacja jest możliwa za drobną opłatą i wykorzystaniem nowego surowca, który doszedł w dodatku. Nazywa się melt. To chyba jest skrót i się jakoś rozwija, a może i nie. E, tylko, że w przeciwieństwie do pieniędzy melt można zebrać tylko w czasie misji. E, I to jest tak naprawdę jedna z największych zmian. Nie wydaje się, ale to wygląda tak. Na większości map masz dwa pojemniki z MELDem. Jeden dość blisko miejsca, gdzie zaczyna twoja drużyna i drugi gdzieś w oddali. Jest gdzieś, też nie wiadomo gdzie. I można je zebrać tylko przez kilka tur.
1: Zrobiłeś to specjalnie? I zrobiłem to specjalnie. No? Ale jasna. Teraz mam w głowie pszczółkę Maję, no.
0: Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie. Super.
1: Zabiję <śmiech> <śmiech> no
0: Więc Tak jak X XCOM, granie w XCOM -a bez dodatku, to je, po prostu jest jedno przykazanie uważaj idziesz powoli, żołnierze ubezpieczają się nawzajem, jak tylko trafisz na grupkę kosmitów, to już nie idziesz dalej, tylko załatwiasz tych, dopiero jak jest spokój, idziesz dalej, powoli i spokojnie. W sytuacji, w której zależy ci na tym Meldzie, a zależy, bo on daje fajne możliwości, nagle musisz ryzykować, jakby iść dużo szybciej, czasami nawet na ślepo, jeśli jest taka sytuacja, że no w sumie nie powinno tam być kosmitów, ale a, nie ne? widzisz, co tam jest. Jasne. Tak, więc y, dużo, dużo bardziej ryzykujesz. że znaczy, dużo bardziej, oczywiście zależy to od gracza. Ja ryzykuję trochę bardziej tym razem. Do tego... No już w, w tym momencie nawet takie małe zmiany, jak ten, ten nowy typ przeciwnika, co to, co to znika. W momencie, kiedy ryzykujesz, na przykład biegniesz...
1: No, a teraz Kamil.
0: <laughs> przeciwnika, co to znika. <laughs> A po prostu biegnąc po ten melt możesz się narazić na różne, różne przykrości i znowu dochodzi jeszcze jedna fakcja w grze, tym razem to są ludzie, którzy chcieliby, żeby kosmici opanowali ziemię, bo coś tam bo zawsze się
1: trafią tacy
0: fabuła w jest nieistotna w każdym razie jest, są tacy przeciwnicy i walki z nimi są kompletnie inne bo to są tak naprawdę oni dzielą się na takie same typy jak, jak żołnierze X-Komu, e, Mają takie samo uzbrojenie, ten sam sprzęt. E, bardzo się zdziwiłem, jak któryś z nich skorzystał z apteczki, bo mi nie przyszło do głowy, że będą je mieli. Więc, to jest pierwsza duża różnica w stosunku do tych wszystkich kosmitów. Druga, oni są agresywni prawie wszystkie misje z kosmitami to jest idziesz przez mapę i co jakiś czas natykasz się na grupki kosmitów, te grupki kosmitów też się trochę przemieszczają po mapie, ale jakby one tam są one tam są po to, żebyś ty się na nich napotoczył. a ci ludcy przeciwnicy idą na ciebie i jakby jesteś w defensywie z założenia, także wszystko jakby pojedyncze, jak się o tym wszystkim mówi, to nie są duże zmiany wszystkie razem dość znacznie zmieniają grę
1: i na lepsze, czy na gorsze?
0: Na razie na lepsze. Na razie nie widzę żadnego powodu, dla którego miałbym grać w xcom bez dodatku. Mhm.
1: No To
2: będę musiał spróbować, bo ostatnio grałem właśnie w X -coma, zacząłem grać na Ironmanie, tylko, że popełniłem bardzo głupi
0: błąd i ten... Zaznaczyłeś tryb Iron Man. <głosy> to, to jest tak, to jest jeden z podstawowych błędów. <głosy> w trybie Iron Man masz tylko jeden plik save'u i tak naprawdę nie, nie możesz załadować poprzedniego stanu gry. To jest safe tylko po to, że jak wyłączasz grę, to żebyś mogła do niej wrócić, gdy znowu włączysz grę. Ale nie ma tak, że ci zginie żołnierz, to ładujesz ten jeden safe. Mhm. Nie ma takiej opcji.
2: Musisz żyć z konsekwencjami swoich błędów.
0: To straszne. Znaczy, no, to ja nie. teraz jak gram, gram w takim że tak powiem Ironmanie, który sam sobie narzuciłem. Bo e, mimo wszystko nie... trudno byłoby mi w, w to grać dalej przez to, że Wiesz, mi czasami, mi czasami myszka wariuje i kursor ja, zaczyna tak. latać po całym ekranie. To gdybym stracił żołnierza przez coś takiego, to to jest mało śmieszne. Więc mhm. ja mam dyscyplinę, tak. jak mi ktoś zginie, to nie ma tak, że ja się bawię ładowaniem stanu gry. Ale nie gram z Iron Manem, no bo co powiedziałem. Mhm.
2: Mhm. Nie, no w każdym razie ja chętnie, właśnie mam ochotę wrócić do X-Coma, eee, zacząć jeszcze raz, więc może do, dodatek da mi pretekst.
0: To jest znakomity pretekst. Tak jak jakiś czas temu mówiliśmy o tej narracji narzuconej i organicznej w grach komputerowych, x -kom jest do tego bardzo fajny, bo ci, tych żołnierzy możesz tam sobie modyfikować, nazywać ich tak jak ja nazwałem na cześć naszej trójki i tak dalej, więc się przywiązujesz do nich, a potem jak ci ktoś ginie to jest przykro, bo był z tobą tyle, a tyle misji, wtedy ci tyłek uratował, a teraz tak głupio zginął i tak jak pisze ten dziennik z założeniem, że to jest historia tej trójki żołnierzy, co noszą nasze imiona, a tymczasem bohater z trzeciego planu się pojawia, który w tym momencie ma najwyższy stopień, najwięcej tych trafień na koncie i tak dalej, bo po prostu tak wyszło.
2: No dobrze. I, e, ja chciałem jeszcze może wspomnieć nie tyle o tym, co, co tam oglądałem, czy, czy, czy czytałem, czy słuchałem, Spotkałem na ulicy. Chcia, chciałem, was, chciałem Was zapytać, bo słuchając, e, słuchając e, podcastu Caprifolium e, Wiedźma wspomniała e, o tym, że to chyba było przedksiężycowych albo coś takiego. W każdym razie, że teraz tam, bo przedksiężycowie tam chyba zmienili wydawnictwo czy coś takiego. na kanale zmieniła wydawnictwo. wydawnictwo
0: i Pierwszy razie... tom przedksiężycowych wyszedł jeszcze w Fabryce Słów i teraz w Powercraftie.
2: E, właśnie. I e, Wiedźma powiedziała, że no właśnie, że skoro już tam wyszły, już się tam wyszedł ten nowy tom przedsiębiorcowych, to... Jeszcze nie
0: wyszedł, ale mniejsza
2: to. W każdym razie, no w każdym razie kupi... że sprzedała, sprzedała swój, ten stary ten z Power Graphu, że z Fabryki Słów i kupiła, e, skupiła nowe, żeby mieć, żeby były tak, żeby tak samo wyglądały na półce. Od trzech minut reklamujemy kapryfolium. Do czego to prowadzi? Doprowadzi do tego. Nie, no chciałem tylko wspomnieć, skąd mi się wzięło w ogóle rozważanie. Bo po prostu tego typu działanie dla mnie jest nie do pojęcia. Znaczy, ja bym w życiu nie sprzedał książki, żeby wymienić ją na nową. I nawet właśnie z, mam ten zestaw na, na przykład Harry Potterów, każdy jest z innej parafii. Ale też właśnie dlatego nie, nie mam ochoty ich sprzedawać, bo każdy z nich, jak patrzę na niego, to przypomina mi, się, przypomina mi się okres, w którym go kupiłem, przypomina mi się kiedy, dlaczego. I mam jeden, który dostałem właśnie, jeden po angielsku, który dostałem od mamy kiedyś, potem następny, następny, który sobie sam kupiłem, trzeci, który kupiłem w Stanach będąc i każdy z nich opowiada jakąś historię. I, a wiem, że jest sporo takich osób, które lubią po prostu kolekcjonować rzeczy, i nawet ty też mówiłeś na temat kolekcji Hachet, że e, wygląda... Niekompletnie. Życiach, tak,
0: że niekompletnie, że ponieważ jest obrazek na... Jest, ty, jest obrazek na ty, tak, ona <laughs> zawsze będzie wyglądała niekompletnie, o ile nie jest kompletna, tak? Bo to nie, nie jest kwestia mojego... Za czasów kaczora
1: giganta było to samo
0: to no właśnie. A ja pamiętam, że Kaczor Gigant nawet kiedyś wydrukował nalepkę raty, bo się roubnęli w roubnęli. <laughs> Jeden grzbiet był zły, trzeba było nalepić własny, żeby pasowało do obrazka. Nie
1: słyszałam tej historii, ale to było, piękne. Było. Znaczy właśnie
2: dlatego chciałem po prostu tak porozmawiać o traktowaniu książek właśnie jako, jako przedmiotów, bo na przykład my z Krzyśkiem mamy zupełnie inne podejście do książek. Ty Krzysie, jak czytasz książkę, to tak, żeby nie złamać brzegu,
1: znaczy, grzbietu.
2: E, tu, grzbietu. E, i, z, ten,
0: I dbasz o swoje książki. No bo coś. Przedmiot ma, ma swoją cenę. A poza tym, poza, ja do, Znaczy, abstrahując od jakiejś mojej wrodzonej pedant, pedantyczności, e, Pierwszy Władca Pierścieni, którego czytałem, w wieku lat 7 albo 8, to jest jedno. To nie jest najstarsze polskie wydanie, ale to jest bardzo stare polskie wydanie z Kibniewskiej tłumaczenie i on mi się rozpadał w rełku. On mi się tak rozpadał w rełku, że ja wiem ile razy czytałem trylogię, bo za każdym razem jak czytałem trylogię, to Powrót Króla mi się rozpadał. Więc Powrót Króla mam w pięciu częściach, bo pięć razy czytałem trylogię. I jakby od obchodzenia się z tą, z tą, z tym egzemplarzem Władcy Pierścieni mi zostało, że książki nie przełamuje się grzbietu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dla
1: mnie to jest pierwsza rzecz, którą robię przełomuje grzbiet. Nachybił, trafił po prostu. Znaczy,
0: ja to, lepiej to... tego tego pierwszy nie taśmą klejącą, żeby on wiesz, w ogóle coś z nim dało się zrobić. Znaczy tak, to
2: jakby jak już książka się po prostu nie nadaje do czytania, to rozumiem, że wtedy się kupuje nową, ale ja na przykład wtedy na półce trzymam tę starą, tę rozwaloną, a tę nową sobie tam czytam, jeśli chcę i schowam ją gdzieś na... dobra ale
0: Ja to czytałem... Mniej więcej raz do roku sobie powtarzałem. Władcy, czyli tak, mniej więcej 7, 12, 8, 13 rok życia. To są trzy tomy. Z każdym z nich musiałem się obchodzić z ja jak z jakim Przeczytane pięć razy. To jest w tym momencie 15 książek, z którymi się musiałem bardzo ostrożnie obchodzić. To dlatego to mi zostało. Okej, okay, być może.
1: E, w moim wypadku jest o tyle dziwnie, że ja jakby mam dwa podejścia do książek. To znaczy, jedno się pojawiło ostatnio. Mianowicie kupiłam książkę po polsku, przeczytałam ją, stwierdziłam, że fabuła i bohaterowie są spoko, ale nie podoba mi się polskie tłumaczenie, więc stwierdziłam, że polską sprzedam, kupiłam sobie na Allegro za parę złotych wersję angielską. Nie przeczytałam jej ponownie, ale teraz trzymam angielską na półce, bo wolę ją mieć niż polską. Polską zamierzam sprzedać.
2: Znaczy, okej, okay, też przy Władcy Pierścieni też pierwszy, pierwszy raz, jak czytałem, to niestety czytałem w tłumaczeniu Łozińskiego. <śmiech>
1: Więc później
2: kupiłem w wersji Skibniewskiej i Łoziński poleciał do koszy. Znaczy, nie wiem, czy do kosza, czy gdzieś tam go oddałem. W każdym razie Łoziński wylądował daleko Hen, a na półce teraz jest Skibniewska.
1: Ale na przykład z Harry Potter'em mam dokładnie to samo: to znaczy, mam pierwsze chyba dwa tomy po polsku, trzeci po angielsku, czwarty i piąty po polsku, szóstego nie mam, a siódmy po angielsku jest gdzieś u znajomej. I jakby w ogóle mi to nie przeszkadza, ale może dlatego, że ja pomimo mojej dużej sympatii do Harry'ego Pottera nie mam sentymentu do, do tej serii. Mam natomiast ogromny sentyment do Sapka i do tego starego wydania e, białego z, z supernowej. E, niektórzy słuchacze mogą kojarzyć tego najstarszego. E, I doszło to do tego stopnia, że mimo, że Ostatnie życzenie się rozpada w rękach, co zresztą Kamil potwierdzi, bo ostatnio mm. zaczęliśmy czytać i po prostu przekładam po stronie, bo połowa stron wypadła i... No
2: tak, to jest po prostu, że to już nie jest książka, tylko folder. Ta, tak,
1: ale to jest, ale to jest ukochany folder. I doszło no. do tego, że ponieważ e, ja byłam chyba jedną z niewielu osób, która na etapie podstawówki gimnazjum miała kompletną sagę, ja byłam osobą, od której wszyscy pożyczali. I doszło do tego, do, doszło do tego, że dwa tomy zniknęły i nie jestem w stanie ich e, odnaleźć. Nie jestem w stanie ich z powrotem upolować. Nie wiem, kto je zabrał i nie odbył. Niech się smaży w piekle. W każdym razie e, postanowiłam je dokupić w tym konkretnym wydaniu, bo ja nie chcę żadnego innego. Bo to nie chodzi o to, że brakuje mi tych tomów pod względem jakby fabuły, że nie jestem w stanie ich czytać, bo mogę je przeczytać, mogę je wziąć z biblioteki, tylko chodzi o to, żeby mieć tę kompletną serię, ponieważ to wydanie.
0: Ale to już nie będą te same egzemplarze. Ja się...
1: Ach, nie mów tego, bo to coraz bardziej mi przypomina o tych, które pożyczyłam i nie mogę ja zyskać. Ja to rozumiem, ale... bo ja też się
0: przywiązuję do konkretnych właśnie egzemplarzy. No
1: i, i jak w tym roku na Polkonie udało mi się na, na stanowisko antykwariatu, który tam co roku jest, udało mi się upolować bodajże nie chcę skłamać, ale chyba czas pogardy i brakuje mi teraz tylko krwi elfów. I właśnie na, skontaktowałam się z tym antykwariatem, wysłałam im maila na zasadzie, słuchajcie, mi zależy na tym konkretnym wydaniu. Jeśli do Was trafi, błagam, wyślijcie mi wiadomość, zapłacę każde pieniądze. I ja nie będę w stanie zapłacić dwukrotność tej książki, byle ją mieć, bo to jest ostatnia, której mi brakuje. I ja muszę ją mieć w tym czekaj, wydaniu.
0: E, czekaj, już tylko jednego tomu Chyba brakuje? krwi.
1: Właśnie nie pamiętam, czy kupiłam krew elfów i brakuje czasu pogardy, czy odwrotnie. W każdym razie, któregoś z tych, z tych z pierwszych tomów mi brakuje. I mówisz, że płacisz Nie <głos> <głos>
0: Wiesz to Po prostu mój komplet... Się yy, rozkompletował? Tak. Yy, lata temu pożyczałem opowiadania komuś i jeden tom do mnie nie wrócił. Nie mam miecza przeznaczenia. Yeah. E, Przecież wiesz co? Ja lubię, jak coś ładnie wygląda na półce jak mogę coś kupić tak, żeby pasowały do siebie okładki, bo jest to samo wydanie, ta sama seria, to to zrobię. Natomiast nie za, to, to nie jest jakby priorytet absolutnie najwyższy. Kiedyś był, kiedyś tak miałem, ale teraz jak sobie o tym myślę, że wiesz, no i co? I kolekcjonowałbym takiego Sapkowskiego konkretnie to jedno wydanie, a potem Supernowa wydaje sezon Bush, który nie pasuje do żadnej poprzednio wydanej wersji. Po co? Po co się przejmować? Znaczy
1: wiesz, ja se sezon Bush traktuję zupełnie oddzielnie, ale na przykład po drodze przecież Supernowa chyba wypuściła...
0: Okładki z e... postaciami z gry komputerowej. Tak,
1: po pierwsze, a po drugie wcześniej wypuściła ten w twardej oprawie, ten siedmioksiąg w pudełku, taki ładny, elegancki. Tam chyba
0: autograf Sapkowskiego był na grzbiecie. Tak, uważam. jakoś
1: tak. I to było bardzo ładne wydanie, ale to nie było to wydanie, to nie było to, które ja czytałam, to nie był ten sam papier, to nie był ten sam film, no po prostu zupełnie inne wrażenie, bo dla mnie jakby nawet nie jest istotna, najistotniejsza nie jest fabuła Sapkowskiego i postacie, tylko to, jak ja ich po raz pierwszy przeżywałam. Ja teraz jak sobie robię powtórkę z książki, za każdym razem przeżywam ją na nowo i fakt, że mogę ją przeżywać w tej samej formie i w tym samym wydaniu kiedy, tak jak to robiła po raz pierwszy jakby dodaje ten, mm. ten smaczek no ta nostalgia jest jeszcze większa Wiesz, to to dla mnie jakby ten
2: sentyment jest
0: ważniejszy niż ta tak, wartość kolekcjonerska tak,
1: krzanić bardzo dokładnie
0: to ma, to wiem to kiedy to przestałem to się uprzejmować tym jak coś mi wygląda na półce to było gimnazjum, jak zbierałem dodatki do legendy pięciu kręgów i dodatki z drukarni wyjeżdżały każdy innej wysokości <śled>
1: Można najniższe, zabić. najniższe
0: od najwyższego różnić nam chyba o centymetr czy coś. Żadne <głos> dwa nie są takie same, i żaden z nich nie jest tej samej wysokości co główny podręcz.
1: <głos> to człowieka może szlak trafić.
0: Ja chyba, że nauczy się nie przejmować.
1: Hmm. A jeszcze taka propowiedź wiedźmi. ona ostatnio się pytała, czy moglibyśmy zamienić. Y z dwa słowa na temat e-booki versus normalne książki, bo.
0: Chyba, czy ty możesz zamienić?
1: Tak, czy ja mogę zamienić? Stwierdziłam, no ja stwierdziłam, że może wy coś do... macie do powiedzenia na ten temat.
0: No, ja mam i Kindla i ten. Jak... I normalne
2: książki, wyobraźcie sobie. <laughs>
1: Nie spaliłeś jeszcze wszystkich po kupieniu Kindla. Ja muszę powiedzieć, że ja miałam bardzo sceptyczne podejście do e-booków. To znaczy. Uważałam, że jeżeli nie mogę kupić książki, bo na przykład musiałabym ją sprowadzać ze Stanów, albo potrzebuję ją na teraz, zaraz i nie mogę zdobyć na, na ten moment e, książki w wersji papierowej, co no to...
0: Co to za potrzeba, żeby mieć książkę o, teraz, Jezus, zaraz? O Jezus Maria,
1: przeprowadzałam wywiad z jednym autorem i przed przeprowadzeniem wywiadu chciałam przydać książkę, którą promował. I to było za dwa dni. I nie, nie byłam w stanie zdobyć egzemplarza w, w formie, że tak powiem fizycznej, dostać go w ręce, tylko musiałam przeczytać e I, I to był chyba pierwszy raz, kiedy ja autentycznie musiałam skorzystać z e-booka wbrew swoim e, preferencjom. I kiedy właściwie zaczęłam się do nich przekonywać, miałam jakoś tak fajnie sformatowany e, ten e-book, że bardzo wygodnie się go czytało. Potem książka była dobra, co też nie zaszkodziło. E, I teraz mam, mam czytnik e-booków, co prawda nie Kindle, ale całkiem nieźle się sprawdza. I muszę powiedzieć, że jest to... Z jednej strony bardzo wygodna, a z drugiej strony bardzo niekorzystna. Wygodna o tyle, że ma się jedno, jeden przedmiot stosunkowo lekki, który nosi się wszędzie ze sobą i można tam mieć na przykład 100 różnych książek. Więc można pojechać w dowolne miejsce i nie, nie bać się, że ojej, nie wiem, skończę tę książkę za szybko i nie będę miał co czytać, albo że książka mi się nie spodoba i nie będę miał co czytać. W pewnym razie przepada nam problem, nie będę miał co czytać. Pojawia się za to problem, mam za dużo do czytania. I to jest podstawowy problem, który mi się pojawił teraz, bo tak jak wcześniej e, prawda, nie, nie zawsze były pieniądze na to, żeby e, kupić sobie na przykład 15 nowych książek w wersji papierowej, ewentualnie nie można ich było zdobyć, to teraz e, zakupienie e-booka jest jedno kliknięcie myszki paręnaście złotych, zależnie od tego, gdzie się kupuje czy się trafi na promocję. I od razu mam książkę na, na tym, na e-book, znaczy na tfu, czytniku. E, więc muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba jakby łatwość e, e, tego medium tego, jak, jak, jak można zdobyć kolejne, kolejne pliki. Czy mi brakuje trochę tego, prawda, dotyku papieru i szelestu i przewracania stron i tego, że czuję ciężar tej książki? Jasne, ale dlatego nie zrezygnowałam e, w ogóle z czytania książek. To znaczy, książki czytam w domu, a kim Kindle... Tfu... Widzisz, co ty robisz, Kamil? Się chwalisz tym Kindlem na lewo i prawo. Dla, dla mnie ten słowo Kindle stało się tak, jakby stało się synonim, synonimem czytnika e-booków. już tak, tak, mniej więcej i książki czytam w domu, a, a czytnik zabieram ze sobą, na przykład jak jeżdżę do pracy, wtedy w tramwaju mam co czytać, ewentualnie jak po prostu wychodzę na miasto, żeby mieć co czytać w poczekalni u lekarza albo u dentysty, bo mysz się nie rusza z domu bez książki, prędzej czy później zawsze ląduję w jakiejś poczekalni i na coś czekam, więc dobrze jest mieć zawsze coś pod ręką i, 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 i czytnik to bardzo, bardzo ułatwia.
2: Tak, ja też jakby z... ja nigdy nie miałem awersji do czytników, i po prostu, jak się coś takiego pojawiło, to chciałem mieć. E, tam chwilę zajęło, zanim ten, e, zanim sobie sprawiłem w końcu, ale tak, ale jakby po prostu ja zawsze ja jestem technofilem i jak mogę mieć jakiś gadżecik, to chcę mieć gadżecik, więc tak, więc czytnik od razu. Poza tym no, czytnik sprawia, że jednak łatwiej mi się czyta, bo jednak nie zawsze, nie zawsze chce mi się nosić dodatkową książkę ze sobą. Jeśli, mam, jeśli miałem cały dzień zajęć i muszę ze sobą jeszcze dodatkową książkę brać, to pomyślę o tym dwa razy. Z Kingla po prostu rzucałem do plecaka i nosiłem go tam cały czas. Więc to mi, to mi sporo ułatwiało. Poza tym też jest sporo książek, które, ja chcę, które chcę przeczytać, a które po prostu nie trafiają do polsku nigdy. Na przykład, że usłyszałem o czymś w The Daily Show, jakiś wywiad z, z autorem. No i w ten sposób zacząłem czytać, nie skończyłem jeszcze, nie, nie doszedłem nawet do, chyba do ćwierci, bo to duża książka jest, ale książkę pod tytułem Zalet, która opowiada o z życiu Jezusa. W sensie jako mężczyzny, nie tam jako prorok. Znaczy ona jest napisana przez człowieka tam religijnego, nie, ale tak, ale nie jakby nie, nie pisana jako właśnie o Jezusie jako postaci biblijnej, mm. tylko o Jezusie jako człowieku. I, i to jest sposób książka, której nie ma w Polsce no i takie rzeczy się trafiają jakby jest sporo ten, albo teraz książki, które czytam do, do magisterki i dlatego też nie dlatego też utknąłem z beletrystyką jakąkolwiek, bo po prostu siadam, siadam z czytnikiem i mam na czytniku za każdym razem mam książkę do magisterki, a pod spodem właśnie na, na Harry'ego Harry Pottera albo krawień Czasu no to, owszem, korci mnie, żeby przeczytać te krawędzie czasu, ale po prostu wtedy, ale wtedy się czuję źle ze sobą, bowiem, że muszę przeczytać tą drugą książkę i tak.
1: Wyrzuty sumienia, to straszna rzecz.
2: No właśnie, niestety. Więc ja pewnie o
0: książkach będę dopiero zacznę rozmawiać z wami w przyszłym roku. Ja się nie miałem jeszcze okazji przekonać do czytników. Ostatni raz, kiedy próbowałem, pożyczyłem czytnik od taty, bo jechałem gdzieś w drogę i nie miałem nic innego, a miałem jakiś plik z książką. To wszystko rozbiło się o to, że nie byłem w stanie go skopiować do czytnika, tak żeby czytnik go widział. Nie wiem, czy to była kwestia formatu, czy ja jestem po prostu bardzo, bardzo, bardzo naopak z technologią. Z jednej strony widzę, widzę że to mogłoby być fajne, jak na przykład dawno temu i nieprawda spędziłem rok w obcym kraju, gdzie trudno było książki w ludzkim języku, hmm. to po prostu był Nigdy nie czyta... odkąd nauczyłem się czytać, nigdy nie czytałem tak mało jak przez tamten jeden rok. <laughs> Bo po pierwsze w księgarniach nie było książek w ludzkim języku, a nawet jeśli było coś po angielsku, to to był weż, wybór podstawowych lektur szkolnych. Po drugie, wszystko, co miałem ze sobą, przeczytałem już dawno temu i nieprawda. wielcej i przeprowadzając się z Kantonu do Shenyangu, musiałem ze sobą zostawić książki, bo miałem, miałem Szoguna Jamesa Clavela. To samo z siebie jest półtora tysiąca stron prawie. W twardej oprawie. Po pierwsze, to była cegła i ważyła dużo. Po drugie, po prostu mi się no, nie mieściła do torby. <grym> e, więc tak, wtedy fajnie byłoby mieć czytnik i, i żałuję, że wtedy nie miałem czegoś takiego. Z drugiej strony, tak normalnie na mieście, jak jeszcze komunikacją miejską, to ja lubię, nie tylko, że lubię tam dotyk książki i szelest i w ogóle, poza tym książka może się trochę zmoczyć w deszczu czy w śniegu, a czytnik chyba nie bardzo, ale też jest bardzo dziwne i to może być specyficzne tylko i wyłącznie dla mnie, ale ja lubię, jak w komunikacji miejskiej, jak rozglądam się i widzę, że na przykład... Ktoś czyta Praczeta albo Martina, to, to ja się uśmiecham. Bo to no, tak. nie, ja nie znam tych ludzi. Nie wiem, kim oni są. Mogę w ogóle, mogę się z nimi we wszystkim absolutnie nie zgadzać. Już dawno temu nauczyłem się nie oceniać ludzi po tym, co czytają, po jak się dowiedziałem, że cejrowki czyta Praczeta. Ale <grym 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 y tak, ale to jest dla mnie miłe, więc ja hmm. też lubię pokazać, co czytam.
1: Ja ostatnio jechałam e, tramwajem, wracałam z pracy i jakiś chyba gimnazj gimnazjalista usiadł przede mną i zaczął czytać pierwszy tom Gry o Tron. I ja się musiałam tak strasznie powstrzymać, żeby nie zaspoilować, kto ginie. Jesteś
0: złą kobietą. Jak, jak no Oczywiście,
1: że jestem złą kobietą.
2: No tak, ale to jest chyba największa wada e-booków. I ktoś powinien zrobić e-booka, w którym z tyłu wyświetla się okładka tego, co czytasz. Taki, taki,
1: ale taki powinno być tylko takie, taki um, Chyba, że kawałek nie chcesz plastiku. pokazywać,
2: co czytasz.
1: No taki, a, to taki, już inna sprawa. ale możesz, możesz pokazać,
2: że czytasz Wojnę i Pokój, a w środku czytać 50 twarzy Greya. I, nikt nie...
1: Ale ty powinni coś takiego zrobić, po prostu taki kawałek przezroczystego matowego plastiku, który działa jak wyświetla, Czyli do ciebie wyświetla po prostu stronę z tekstem, a na zewnątrz wyświetla okładkę książki w dużej rozdzielczości. Tutaj jeżeli któryś ze słuchaczy chciałby zostać w i wynaleźć coś fajnego, to macie pomysł.
0: To co, to ja się chyba już żegnam ze słuchaczami, bo kończymy tę sesję nagraniową, a wy jeszcze byliście mieć coś do powiedzenia po wizytach w kinie przyszłych.
1: Tak, jutro i pojutrze, czyli w sobotę i w niedzielę idziemy do kina na dwa pokazy przedpremierowe.
0: Jakby za moment będziesz o nich mówić. Dla słuchacza tak. to nie będzie żadna różnica. Nie musisz tak, teraz mówić, co to będzie. Za 30 sekund
2: jakiejś czy za minutę usłyszycie, jak rozmawiamy o z, e, filmie
0: Zniewolony, tak. czyli 12, 12 Years a Slave.
1: I... I ratując Pana Banksa, czyli Saving Mr. Banks.
0: No. no dobra, to ja Wam życzę miłego seansu i do zobaczenia.
1: What are you doing?
0: You're walking away. na koniec?
1: Poszedłem sobie, już nie ma. <laughs> Jezus Maria. Y To teraz będziemy mówić w okrojonym składzie, bo Krzysia z nami nie ma. Y a my jesteśmy po dwóch filmach. W ramach y to był chyba Kamerimarzy czy jak to tam się nazywa? Kamerimarzy?
2: Camerimage, y
1: Camerimage. Y y y Winners Show. Y mianowicie Kina Atlantic załatwiło kopię e, paru filmów e, z właśnie z festiwalów Bydgoszczy, które, które były popularne, czy zostały znane za dobre i w ramach tego e, byliśmy z Kamilem na dwóch przedpremierowych pokazach filmów, które u nas wejdą chyba za dwa miesiące. Mhm. E, jeden z nich to Twelve Years a Slave, po polsku zniewolony, e, a drugi film to Saving Mr. Banks, czyli Ratując Pana Banksa, bodajże jest mhm. tytuł. To może zacznijmy od tego, na, do tego bardziej przygnębiającego, <grafię>, na którym byliśmy wczoraj. E, znaczy mówię przygnębiający. no to nie jest łatwy film, umówmy się, to jest... To no to jest... jest
2: bardzo trudny film. <grafię> tak. E, znaczy tak, film opowiada o czarnoskórym mężczyźnie, wolnym człowieku pod koniec, znaczy nie, to nie jest koniec, w każdym razie e, z przedczasu wojny secesyjnej. Kto, no w każdym
1: razie czasy niewolnictwa. No.
2: Tak, w każdym razie. Tak. I to jest wolny człowiek, który zostaje e, pojmany.
1: Pod, między... Znaczy nie, zostaje podstępem oszukany i sprzedany w niewolę. Tak. No i przez 12 lat jest w niewoli i ma styczność z różnego, em, różnego pokroju ludźmi i, i właścicielami niewolników.
2: No tak, jakby film, nawet tam jakby fabuła nie jest tutaj najważniejsza, tylko to jest taki przekrój przez właśnie tą południową Amerykę i te stany no i przez plantacje właśnie mm. posługujące się niewolnikami. No i to, no, no to jest trudne. Znaczy to pokazuje, znaczy są, są i właściciele, którzy są po prostu złymi ludźmi jakby z natury, mm -hmm. którzy po prostu traktują swoich niewolników jak zwierzęta. No a są też tacy, którzy po prostu są, znaczy po prostu jakby nie myślą. To jest jakby bo odczuwają wyższość, choć to przyznają, że to są ludzie. No, na przykład postać Benedikta Camberbacza też... Mm -hmm. Benedikt Kamberbacz też gra w właściciela plantacji, który jest właśnie z tych, który no, się niby martwi o tych niewolników, ale... Ale nie widzi
1: nic złego w tym, że ma niewolników. Znaczy tak, jakby...
2: znaczy ma swoje problemy finansowe i dla niego to jest po prostu, no, to jest narzędzie i on stara się o nich dbać, ale też, no nie na tyle, by ich uwolnić. Mm -hmm. Więc to jakby, no, to nie jest taki właśnie jednoznaczny film, gdzie po prostu mamy złych złych plantatorów. E...
1: No to też mamy jednego bardzo złego, którego tak. wybitnie gra Michael Fassbender.
2: Tak, Michael Fassbender jest niesamowicie przerażający w tym filmie.
1: Tak, jeszcze, jeszcze chyba ani razu tak się go nie bałem, jak w tym filmie. To prawda. <laughs> mm. A to zresztą chyba trzeci film, przy którym yy, yy, ten reżyser Steve McQueen współpracuje z Fassbenderem, bo wcześniej z nim nakręcił Hunger, bardzo chwalony, a potem wstyd, w sensie mm, Shame. shame więc zaczynamy mieć tutaj relacje niemalże jak ten Tim Burton z Johnnym Deppem. No, wiesz Trzeci film z rzędu z tym samym aktorem i to w dość dużej roli, to jednak musi tam być jakieś... Musi nawiązać jakoś niesporozumienie i moim zdaniem to widać, bo, bo Fuzzbender świetnie gra, najwyraźniej czuł, na co sobie może pozwolić, jak daleko może... Te, znaczy jak, jak daleko może doprowadzić te, te postać i te role, rolę, jak, jak to może zagrać.
2: Tak, jakby aktorsko w ogóle film jest bardzo dobry mm -hmm. znaczy każdy no, nie ma złego aktora wszyscy naprawdę się bardzo dobrze sprawują w tych rolach które im przypisano. Mm -hmm. no i tak no, jest to film niesamowicie ciężki to jest naprawdę coś co, na, co trzeba się uzbroić w cierpliwość bo film ma ponad dwie godziny
1: a wydaje się, jakby miał A, pięć.
2: Tak, bo, no bo jednak to jest non-stop pokazywanie właśnie okrucieństwa i zezwierzęcenia. Jak byliśmy, jak byliśmy dzisiaj na Panu Banksie to zauważyłem, że na plakacie tego Zniewolonego jest hasło, nie pamiętam dokładnie, jak było ujęte, ale na zasadzie, że wolny człowiek zawsze pozostanie wolny. Nie wiem, kto wymyślił to hasło. Do filmu do filmu nie pasuje, bo film jednak pokazuje właśnie to, jak jak cudze grzechy potrafią właśnie do, do czego potrafią doprowadzić innych i właśnie te konsekwencje tych działań na, na tych niewolników i no, ci niewolnicy też nie są bez grzechu jakby no, z powodu sytuacji, w jakiej się znajdują, więc jest to, po niego, wiesz, jest to wytłumaczalne, ale też muszą robić rzeczy, z którymi potem nie potrafią, nie potrafią żyć. Więc to jest. I o tym opowiada film i dlatego ta materia jest tak, tak trudna. Bo hmm. tam po prostu no, nikt nie pozostaje bez winy na koniec. Może nie tyle bez winy, co nikt nie pozostaje czysty.
1: Znaczy, jedyne zastrzeżenie, jakie mam do filmu, to jest to, że. Yy jakby nie odczuła się upływu tych 12 lat. To jest mimo wszystko jakby element, który mi przeszkadzał, bo...
2: Tak, ma się wrażenie, że to mija może rok, może dwa, tak, może trzy, coś takiego. Pięć,
1: ale... siedem, dowolna jakby liczba, ale nie czuć tego, że to jest 12 dzień w dzień, prawda, tej samej męki i, i poniżenia. Widać moim zdaniem, że jest to film McQueen'a, bo, bo reżyser ma taki specyficzny, dość artystyczny styl i to widać, są, są długie ujęcia, są ujęcia jakby natury, wiele rzeczy jest powiedzianych w długich spojrzeniach, w scenach, prawda, takich troszkę statycznych, gdzie tylko w tle nam się przewijają statyści, ale... Nie wiem, czy bym zaryzykowała stwierdzenie, że to jest dobry film, taki bardzo dobry film, ale na pewno jest to film, który warto obejrzeć. No, na
2: pewno jest poruszający. Znaczy tak. moje, moje główne zastrzeżenie jest takie, że znaczy, jak na film, który widać, że potrafi się posługiwać obrazem i potrafi bardzo wiele pokazać bez, bez ani słowa, to też bardzo dużo mówi mimo, że to nie potrzeba. Że każdy, że praktycznie każdy z tych plantatorów y, wytłuszcza dokładnie swój pogląd na to y, właśnie na niewolników i na jego podejście do niewolników, po prostu opowiada o nim komuś innemu i jakby właśnie każda postać praktycznie w filmie tłumaczy swoje motywacje, mimo, że one są jasne. To nie jest potrzebne, bo jakby wiemy, kim są te postacie y, po ich akcjach. I wcale to tłumaczenie nie jest nikomu potrzebne. I to mnie dziwi, że w ogóle w ogóle reżyser postanowił to uwzględnić w filmie. Ale tak poza tym, no to film na pewno jest warto... Znaczy, jeśli ktoś... Posłuchał o filmie, wie o czym jest i wciąż ma go ochotę obejrzeć, no to się nie zawiedzie. Znaczy, to jeśli, no to dostanie to, czego się, czego się mógł spodziewać. No, nie polecam, jeśli ktoś ma. nie ma mocnych nerwów, to będzie mu ciężko ten film przetrwać.
1: Tak, i to nawet nie chodzi o to, jakby co jest na ekranie pokazane, chociaż jest parę takich scen, które są jakby fizycznie trudno się je ogląda, no to, tak. bo są, są po prostu bolesne albo wstrząsające. Ale w ogóle to jest po prostu film o takiej tematyce i... i...
2: Psychicznie to jest tak. po prostu męczące. Nawet nie to, że to, jest jakiś, że to są sceny, które są brutalne. To nie jest, nie wiem, pasja Mela Gibsona, ale to właśnie bardziej jest ten psychologiczny koszmar, jest naprawdę dołujący.
1: Mhm. Zatem muzyka jest wspaniała tutaj Hans Zimmer się, się bardzo popisał. I z jednej strony jakby przez cały film się zastanawiałam, kto napisał do tego muzykę i nie wpadłam na to, że to był Zimmer, ale potem jak tak się zastanowiłam głębiej stwierdziłam, że rzeczywiście, bo to jest mhm. znaczy to jest soundtrack, który bardzo dobrze współgra z obrazem, wie co robi, wie które momenty podkreślić, wie jak jakby pewne sceny podkręcić muzyką, a w których momentach jakby, jakby wyciszyć muzykę i, i bazować tylko na na dźwiękach jakby z nagranych na planie. I właśnie bardzo mi się podobało, jak w tym filmie była właśnie y, muzyka zgrana z dźwiękami, to znaczy wykorzystanie ścieżki dźwiękowej i efektów dźwiękowych bardzo mi się podobało. To słuchacze, jeżeli się będą wybierać na film, to mogą zwrócić na to uwagę. To tak z technicznych <śmiech> ciekawostek. Tak, dosyć
2: polecamy, ale z pewnymi momentami bardzo dużymi, ale... Nie, no po prostu no może nie bardzo tr -trzeba, wyżej,
1: ale... trzeba wiedzieć na co się idzie tak. i, i być na to przygotowanym psychicznie, a za to Saving Mr. Banks jest przeuroczą bają, że tak powiem. Tak, jest to
2: Disney po prostu w całej swojej Disneyowatości.
1: Tak, znaczy jest w tym odrobinę takiej tej brytyjskości i jest właśnie ta, ta słodycz i ten humor są fajnie wyważone, bo zresztą to BBC współpracowało przy, mm. przy tym filmie. A Saving Mr. Banks opowiada o o tym, jak powstawał film e, Disneya Mary Poppins i o współpracy autorki książek o Mary Poppins e, P.L. Travers z Waltem Disneyem i z ekipą, która, która e, pracowała przy produkcji filmu. I nie wiem, dlaczego polski dystrybutor zdecydował się wypuścić film za dwa miesiące, czyli w lutym, w momencie, kiedy powinien był to wypuścić teraz w grudniu, bo to jest właśnie taki ten film nie ma nic wspólnego ze świętami Bożego Narodzenia, ale to jest idealny film właśnie taki familijno-świąteczny, żeby, żeby podnieść na duchu. Człowiek po prostu wychodzi z tego filmu z, z uśmiechem na pysku. Mhm.
2: Czy znaczy tak, jakby film niczym nie zaskakuje szczególnie. Jakby od samego początku jakby wiadomo, czym to się skończy i w większości wypadków jest jasne. Nie wiem, ja miałem takie wrażenie, że większość wątków, jak się w filmie pojawia, to już wiem, gdzie się skończy, ale też to nie przeszkadza, bo mm -hmm. to jakby nie, nie o to chodzi. To jest właśnie taki film do poprawienia sobie humoru, e, pełen ciepła i bardzo pozytywny.
1: Mm -hmm. Główne role grają Tom Hanks i Emma Thompson. Grają je oczywiście wspaniale, bo mm -hmm. to jest dwójka bezapelacyjnie świetnych aktorów, tylko ja mam z nimi taki problem, że dla mnie są aktorzy na tyle charakterystyczni, i na tyle mi się kojarzący z zupełnie innymi rolami, że ja patrząc na nich, ja nie widziałam Walta Disney i P.L. Travers, tylko widziałam Toma Hanksa i Emmett Thompson. Mhm. I jakby to mi troszeczkę... Znaczy to mi zupełnie nie psuło filmu, ale w momencie, kiedy dopiero w, powiedzmy dziesięciu ostatnich minutach filmu miałam moment, w którym mój mózg przeskoczył z oglądam aktorów w filmie do oglądam Disneya i Travers pr prowadzących ze sobą rozmowę, no to coś tutaj nie gra. To oczywiście może być moja wina, bo naoglądałam no, się za dużo filmów i teraz mi się wszystko kojarzy, ale... <gry> znaczy jakby to jak nie psuło ogromnej przyjemności, którą miałam z tego filmu, bo rzeczywiście momenty, momenty komiczne i, i jakieś takie dowcipy są w nim bardzo fajnie rozpisane. Poza tym dla mnie to jest ogromna frajda, bo mnie zawsze fascynowało to, jak powstawały filmy właśnie w studiu Disneya i jak to się odbywało, jak, 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 jak powstawały te wszystkie moje ukochane piosenki i sceny i jak to się wszystko odbywało, więc dla, dla właśnie dla fanów Disneya to jest bardzo fajny film do obejrzenia.
2: Tak, już że... też... Ja miałem wrażenie, że ponieważ, że ponieważ, to jest film o Disneyu zrobiony przez Disneya, to cały, tak, tak, to właśnie cały czas miałem wrażenie, że no, to nie jest do końca prawdziwe. Właśnie wolałbym, żeby, gdyby ten film zrobiła jakaś inna wytwórnia, to myślę, że też bardziej mi się, by mi się podobał, bo bardziej bym mu uwierzył. Mhm. A tak, to, to cały czas tak miałem wrażenie, że zastanawiałem się, co z tego jest wygładzone i tak naprawdę tylko po to, żeby Disney wyszedł dobrze?
1: Tak, ale z drugiej strony mam wrażenie, że gdyby zrobiło to inne studio, to film nie byłby jednak właśnie taki ciepły i taki uroczy, bo to mm. jest w pewnym stopniu specjalność Disneya. E, film jest o tyle ciekawy, że z tego, co zdążyłam doczytać na Wikipedii przed chwilą <grywanie> sprawdzone źródła informacji, to jakby, ponieważ filmy pojawiają się równolegle dwa wątki, jest wątek właśnie współpracy Disney i Travers nad Mary Poppins, a jest wątek um, jakby pokazywany równolegle, a dziejący się w, w przeszłości jest to historia jakby dzieciństwa uh, P.O. Travers i jej, jej relacji z ojcem. Bo jakby film, film w ogóle kręci się wokół ojców i relacji z ojcami, mm -hmm. mam wrażenie. No to, to, to. to jest taki... To właśnie stąd się bierze też tytuł uh, Saving Mr. Banks, bo Mr. Banks to jest postać właśnie ojca w Mary Poppins. I bardzo fajnie jest, są, te, są te dwa jakby wątki zrównoważone i mam wrażenie, że tak jak um, kręcąc ten film mogli troszkę skłamać na temat relacji jaka się nawiązała między Disney'em a Travers i tego jak ona ostatecznie podeszła do, do, do ekranizacji Mary Poppins, ale tak mi się wydaje, że dość wiarygodnie pokazali właśnie jej dzieciństwo. Z tego co zdążyłam do czytań na Wikipedii wygląda na to, że jakoś... Zrobili to z, z wyczuciem i z szacunkiem. Hmm. No to jakby się w lutym ktoś chciał e, że tak powiem poczuć ciepło i miło, tak jakby go ktoś otulił ciepłym, miłym kocykiem, to może się wybrać na Saving Mr. Banks.
2: Tak jest. Dobrze, to żegnamy się w takim razie ze słuchaczami. Widzimy się za tydzień. I... Słyszymy się za tydzień. Słyszymy się za tydzień. A jeśli ktoś chce się z nami podzielić jakimiś uwagami, komentarzami albo na przykład swoim stosunkiem do książek, to może się z nami skontaktować albo za pomocą Facebooka, albo pod adresem www.myszmaszpodcastmałpa.gmail.com no. no. to do usłyszenia. Pa, pa,
1: Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na www.myszmaszpodcastmałpa.gmail.com jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak stępujący pingwin.